0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że do mnie dobrze widać i słychać. Słuchajcie, miałem bardzo dużo streamów ostatnio, bo przez tydzień zrobiłem... 10 transmisji, ale wszystko gra i w tej chwili transmisja dla mnie to jest tak, jakbym rozmawiał sobie siadł na kawie i rozmawiał z kolegą. Do tego etapu doszliśmy. Mieliśmy przez cały tydzień program Kickstarter dla początkujących, bardzo fajnie pozdrawiam ekipę, wczoraj skończyliśmy wieczorem. Super ekipa, fajna atmosfera, naprawdę dobrze to wyszło i dużo wiedzy, dużo informacji, doświadczeń wymieniliśmy, też materiał był całkiem spory dla ludzi, bo codziennie pół godziny, więc 3,5 godziny materiału plus 3,5 godziny live'ów wieczorem. Bardzo fajny program i świetnie wspominam. Dzisiaj rozmawiamy na temat Mini 3 Pro. Kto ma kawę, to sobie zróbcie szybko, bo będziemy rozmawiali na temat tego, jak wyglądają te przestrzenie cenowe w dronach DJI. I ja zrobiłem taką bardzo krótką i szybką analizę, najpierw w głowie, bo pomyślałem sobie w jaki sposób oni próbują zagęszczać typu szeregi po to, żeby nie było przestrzeni dla innych firm. I później dotarła ta informacja dotycząca, oczywiście najpierw była premiera Classic 2 listopada, czyli nie tak dawno, Mavica 3, a teraz mamy informację o tym, że być może ukaże się tańsza wersja Mini 3 z tego względu, że są dosyć duże przepaście cenowe. Ja Wam pokażę jak to wygląda, bo zrobiłem tutaj takie krótkie porównanie, właściwie to nawet nie jest porównanie, to jest zestawienie tego, Co mamy w tej chwili na rynku? Zrobiłem te ceny w euro, dlatego że ja też kupuję na tej stronie, nie kupuję w Polsce, a ceny polskie też nie nie zawsze są adekwatne. W każdym razie tutaj mamy tak, Mini 2 wersja podstawowa, czyli Basic z jednym akumulatorem bez zestawu combo, 469 euro kosztuje. Zobaczcie jaki jest duży przeskok, jeżeli byśmy chcieli to samo kupić, już dla Mini 3 Pro z kontrolerem zwykłym tym szarakiem. 839, także jak widzimy to jest może nie dwukrotność, ale jest bardzo duża przebitka, biorąc pod uwagę przejście z Mini 2 na Mini 3. I, I tutaj właśnie jest ta sytuacja, że wiele osób niestety waha się i nie ma na tyle środków, i to jest dla nich za duży przeskok, za duży krok do przodu, żeby zrobić to, prawda. Gdyby to było około 600 euro, tutaj moglibyśmy porozmawiać, 650 euro na tym, czy zmienić, czy upgrade'ować, czyli pójść w górę, jeżeli chodzi o Mini 2. Natomiast ten przeskok jest za duży. Dużo osób kupuje i też ja widzę po pytaniach i na grupach i ludzie też do mnie przesyłają różne pytania. Ja staram się odpowiadać tutaj na kawce, staram się też powściągać, jeżeli chodzi o ograniczać te indywidualne konsultacje, bo nie mam na to po prostu przestrzeni, ale dużo osób pyta, czy warto faktycznie dopłacać, bo ta cena jest mocno wystrzelona z 460 na 840 za mini-szypro. Dalej zobaczcie, że ta cena już tak nie idzie do góry, bo R2S to jest tylko 200, nawet nie całe 200 euro, 170 może, tak? I tutaj ludzie w zależności od tego, co chcą robić, decydują, ale to już nie jest taka duża granica jak pomiędzy Mini 2 a Mini 3 w tej chwili. Dalej jakbyśmy poszli to powyżej R2S już jest przeskok też, dlatego że mamy Classic, który kosztuje z, z tą aparaturą zwykłą, szarą 1600 euro no i dalej mamy już drona, który jest zwykły Mavic 3 i też nie jest taka duża różnica, więc ja bym powiedział, że jeszcze jest przestrzeń na to, żeby DJI zagęściła, zagęściło ten typo szereg. Między innymi tutaj jest o 600 euro różnica a pomiędzy R2S a, mini, a Mavic M3 Classic i tutaj pomiędzy dwójką a właśnie trójką jest. I teraz w konsekwencji to co chciałem Wam powiedzieć, tego co robiliśmy, to co pokazałem, ukazały się przecieki w zeszłym tygodniu dotyczące właśnie w wersji podstawowej, jeżeli chodzi o... Mini 3. Zobaczcie, tutaj są zdjęcia z testów i to wygląda na to, że te egzemplarze są dość takie podstawowe, co to znaczy, że one nie wyglądają na bardzo zaawansowane. Tutaj chłopaki testują, mają trzy egzemplarze do testowania i to wygląda jak typowy dron DJI. I druga opcja już z bliska. Widać, że są te egzemplarze testowe, widzimy jak wygląda aparatura, widzimy, że dron jest podłączony do kontrolera, ale to jest to coś, co mogłoby kosztować w okolicach 600 euro, czyli Mini 3 z częścią cech, które posiada już w tej chwili Mini 3 Pro, ale jednak już lepszy od Mini 2. To, czego, to gdzie nie domagał Mini 2, to na pewno jest matryca, tak? bo mieliśmy malutką matrycę i już właściwie starą technologię, sensory. Tutaj widać, że mamy coś na kształt sensorów, przynajmniej z przodu, więc może daliby po prostu z przodu sensory, tylko i lepszą matrycę i to już byłoby dużo. Pytanie, czy byłyby e, inteligentne cechy, jakie może byłby na przykład tylko Focus Track, czyli, czyli Active Track i, i Spotlight i Poi? To już byłoby też coś ciekawego, i ludzie już mogliby w tym momencie mieć większe pole do wyboru. Bo też ja spotkałem takie pytania, jak to jest, czy który dron z konkurencji, prawda, mógłby rywalizować z Mini 3 albo z z Mini 2. No to właściwie nam zostaje hotel w tej chwili na takim poziomie, gdzie była premiera w tym roku, bo pozostałe firmy raczej słabo mniej pokazały i tak to by wyglądało. Nie wiem jakie są Wasze opinie, na razie tych wiadomości nie ma za dużo, może to być ściema, bo to też tak wygląda jak ściema, ale pamiętaj, że Marcin, że wiele było takich doniesień, które wyglądały. To nie była ściemka, tylko to była siemka. W każdym razie było takich wiele doniesień, które wyglądały na to, że że to będzie ściema, a okazało się, że jednak tak. Nie wiem, czy pamiętacie nawet doniesienia przed premierą Mini 2, Ludzie mówili, to jest niemożliwe, bo DJI nie używa takich śmigieł. To było przed pierwszym, nawet przed pierwszym miniakiem, że DJI nie stosuje w takich śmigieł. To nie jest ich dron i tak dalej, inne konstrukcje. Tutaj wracamy do korzeni, bo widzimy te wypustki z antenami, trochę inny kształt, ale kto wie. W każdym razie jest dosyć ciekawie. I to, co powiedziałem, to co jest istotne tutaj, to na pewno fakt, że, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, Zwykle tego typu przecieki one są dość wiarygodne, rzadko się spotyka na tyle słabe przecieki, żeby one nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo DJI też po części trzeba być świadomym steruje takimi przeciekami po to, żebyśmy my się napalali i czekali na to, że będzie premiera tego typu produktu i żebyśmy sobie wzięli to pod uwagę planując na przykład budżet na następne nie wiem, 2, 3, 4 miesiące. Więc takie przecieki, one są kontrolowane i te strony na Twitterze, one też nie działają bez podstaw, bo po to wypuszczają takie rzeczy, żebyśmy mieli pewne oczekiwania i pewne plany też gdzieś z tyłu głowy, bo nikt nie wyciąga z kieszeni, nie wiem, tysiąc czy dwa tysiące, mało osób wyciąga tysiąc czy dwa tysiące, Euro, żeby sobie kupić e, drona w tak w, po prostu, bo jest premiera DJI, tylko na to się ludzie przygotowują. Tak to wygląda. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na ten temat. Tak jak pokazałem e, to, co, to, co jest bardzo istotne, że kluczem może być fakt ten, bo po premierze Mini 2 to był hitor. i on jeszcze do dzisiaj, e, Mini 2 kosi cały czas Force dla DJI. Podejrzewam, że jakbyśmy zobaczyli zestawienie modeli, które zarabiają dla nich najwięcej, to nadal mini dwójka jest w czołówce ze względu na tą cenę i szereg rynków, które nie są takie zasobne jak nie wiem, rynek amerykański czy, czy zachodnia Europa, na pewno ciągle Polska się zalicza też do takiego rynku, że niby jesteśmy w Unii, ale jednak budżetowo jesteśmy słabiej. Prawda? Wiele osób jest tak, że, że łączy ten budżet jak może. Więc nawet mini 2 to jest dla nich dużo, natomiast ciągle moim zdaniem jest to model, który przynosi im dużo kasy i to, co mi się wydaje, to, co, to czego można oczekiwać, to, że właśnie oni celują gdzieś w cenę około 800, około 600-650 euro, bo tutaj jest bardzo duży ten przeskok i na pewno ta, ta przestrzeń jest do wypełnienia, bo tutaj może im wejść konkurencja, a to są drony, które masowo schodzą, to nie jest Matrix. Czy to nie jest Inspire, który jest kupowany od święta, naprawdę rzadko, tylko to są drony, które się praktycznie na palety sprzedają. I trzeba mieć świadomość, że to jest dla nich duża gra, jeżeli chodzi o kasę i na pewno będą chcieli pod tym względem mocno pójść. Także tak to wygląda. Dajcie znać teraz w komentarzach. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę, bo te doniesienia one nie są na tyle obszerne, Żebyśmy rozmawiali tutaj nie wiadomo jak długo, 12 minut to i tak jest długo jak na takie rzeczy. Może tak być jak napisał tutaj Bipol, że zrobią takiego mini 3 jak jak mini SE i właśnie się zmieszczą w pomiędzy. To jest dobre i dla nas i dla DJI, dlatego że DJI ma szansę sprzedać po prostu sporą sporą ilość dronów, a dla nas dlatego, że będziemy mieli taniej. Oczywiście, że wygląda jak prosiak, ale wcześniejszy model Mini 3 też nie wygląda rewelacyjnie. Ważne, że fajnie lata i że spełnia swoją, robi swoją robotę. Nie wszystkie drony wyglądają super. Część z nich faktycznie nie jest za piękna, ale i tak dają radę. W każdym razie, każda generacja coś wnosi. Tutaj możemy mieć to, że część tych cech nowych, które w Mini 3 Pro będzie w tym egzemplarzu i trzeba będzie zapłacić po prostu kwotę trochę wyższą za niż za Mini 2, a jednocześnie nie tak wysoką, jak właśnie w przypadku Mini 3 Pro. Tak to wygląda, słuchajcie. Nie ma za dużo wypowiedzi, Otel będzie niezadowolony, tak, hotel się próbuje wstrzelić i już miał wcześniej 35% rabatu, nie wiem czy widzieliście, na Black Friday, były takie oferty, więc widać, że oni próbują robić co mogą, teraz poszli w cenę, a moim zdaniem DJ właśnie też szykuje taką petardę, jeżeli chodzi o ten, być może nawet już ten holiday season, kto wie. To co jest w Stanach, że ludzie dostają kasę, mają wolne, wydają wtedy największą gotówkę w roku. Nie wiem czy to tak będzie. Czy po aktualizacji DJI zasięg mini jest jak kiedyś? Nie zauważyłem, nie zajmowałem się ostatnio zasięgiem w Mini 2 i jego badaniem i analizą. Być może tak jest, ale staram się latać takimi małymi tymi dronami w zasięgu w bezpośrednim wzroku, bo to nie jest dron do rejsów. Typu Long Range, jak chcesz coś większego, no to wypadałoby faktycznie polatać czymś solidnym i jeszcze zrobić sobie w czyli uprawnienia do tego, żeby latać poza zasięgiem wzroku. Mnie według Według mnie mi trzy to strzał w kolano pod względem ceny. Wystarczyło, by 100 euro było mniej i przedział cenowy zamknięty. Pytanie, dlaczego zabraknie w nowym modelu. Wiesz, ta technologia jest też taka, że oni nie mają konkurencji. Poczuli się na tyle pewnie, że wywindowali cenę i sporo osób poszło za nimi, bo wierzą ludzie, ale myślę, że ta sprzedaż wyhamowała po prostu, bo DJI nie podejmuje takich kroków, jak nie musi. Jeżeli im wyhamowała sprzedaż, no to wyraźnie reagują na, na to w taki sposób, żeby zbliżyć się, zrobić krok w stronę klienta, czyli może obniżymy cenę i, i wynajdziemy coś pomiędzy, tak? czyli mini 3 SE, czy tam light, czy jak będzie się nazywał, czy classic, jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie jest to pewne rozwiązanie. Aby poprawili zasięg przy dwóch kilometrach średnio daje radę, to ile ty latasz tym dronem, jak ty latasz daleko tym dronem, 2 kilometry? Przecież to jest, jak pamiętam, ostatnie nowelizacje przepisów, to mamy latać w zasięgu wzroku, no chyba, że masz tak sokoli wzrok. A propos Black Friday, RTV znowu bije rekordy, tak? A Vata z 7200 podbita na 7900, a następnie zrabatowana na 7200. Dużo jest takich ściem, jeżeli chodzi o promocję i to jest w polskim stylu, typu Centrum Sony, tak? ja nie pamiętam, jak się to oni nazywają, te, te, ta sieciówka, też mega, ogłaszają się tak na Facebooku, że są mega rabaty. Ja mówię, no dobra, może byśmy jakieś obiektyw kupili. Okazuje się, że obiektywy są w takich cenach, jakich jeszcze nie widziałem, bo ostatnio jak sobie sprawdzałem, to chyba po, poszły do góry jeszcze ze trzystu albo cztery tego czasu, no, ale lik się można kupić o połowę taniej, te zabawki, które które pokazują, lekko używane i faktycznie te ceny nowych produktów są bardzo bardzo wysokie. Ja nie wiem jaki jest właśnie sens latania na dwa kilometry, chyba że masz jakieś specjalne zadania, ale to zwykle są jednostki po prostu trochę większe do takich rzeczy i wypadałoby wtedy mieć właśnie uprawnienia, żeby to robić. Wiadomo już kiedy będą zmiany w przepisach, ale jakie zmiany i w jakich przepisach? Sebastian. Dobrze. No dobra, tutaj była taka sytuacja, że rwało po 200-300 metrach. Wiesz, co, były różne wersje oprogramowania, i faktycznie ludzie zgłaszali, ale ja na przykład miałem, nie wiem, ostatnio testowaliśmy zasięg, to może było na wiosnę, miałem 2,5 km, ze spoterami to robiliśmy i nie widziałem potrzeby, żeby lecieć dalej. I to było na, tym, na tej zwykłej aparaturze, która tam wisi, ta DJRC. Czyli to mogło być w maju, DJRC, ta z wyświetlaczem, bez żadnych anten 2,5 kilometra przeleciał, mówię jaki tu jest problem z zasięgiem, ale ludzie też latają na przykład za blokami, za, za budynkami, dalej za, za drzew latają, wymagają, żeby ten tron trzymał im taki, taką brzytwa zasięg, nawet jeżeli jest sytuacja taka, że jesteś całkiem zasłonięty. No. Wystarczy trochę wyżej albo przejść gdzieś, gdzie masz światło w stosunku do drona i jest jest OK. Tak, jest też taka sytuacja, że sprzedaż wyhamowuje z różnych przyczyn, bo to są też tendencje rynkowe. Jest mniej więcej bardzo, bardzo. Rynek amerykański stanął, prawda? Wiesz co, ja nie sądzę, żeby posty na grupach facebookowych miały wpływ na sprzedaż globalną, bo ludzie zawsze mieli problemy z dronami i zawsze tak było, natomiast czy są jakieś problemy z 3? Minicz... Jak, jakie problemy mogą być? Ktoś, kto szuka problemów, zawsze je znajdzie. A ktoś, kto y, ma rozwiązania, albo poszukuje rozwiązań, też je znajdzie. Są różne grupy i są różne typy zachowań na grupach Facebookowych. Na pewno nie ma się z tym co sugerować. Z dwóch kilometrach można wypatrzyć Z dwóch kilometrów. Inspire na 700 metrów. Byłem w stanie. 700 w zależności od widoczności, ale Inspire w zasięg wzroku to był gdzieś tak 700, może 800 metrów, natomiast mini, ja nie widzę, o, z już jak jest powyżej 80 metrów, to nie widzę kierunku, nie ma już bezpośredniego zasięgu wzroku, A, ale tak, nie wiem, 200-300 metrów to jest wszystko. Mam wrażenie, że stare modele DJI miały solidniejsze wykonanie jak nowe. Nie, nie sądzę, one były po prostu trochę inaczej produkowane, ale też weź pod uwagę Mavic 3. Ja nie, ja nie, nie, to nie jest zły dron. On nie jest źle wyprodukowany. To jest kapitalny dron i najlepszy, jaki powstał w tej chwili. I to jest stosunkowo nowy model yy, przecież Mavic 3. Tak samo Awata też wisi tam gdzieś. Nie jest Awata tutaj. Awata jest też bardzo solidnie wykonana i to jest świetny dron. Oczywiście można się dowalić do paru tam drobiazgów, ale jest naprawdę dobra i. Zarówno to, co kupiłem ostatnio, czyli Mini 3, AWATĘ kupowałem i Mavica 3, one są super dronami. I więc nie zgadzam się z Tobą, że stare modele. Jak popatrzysz sobie na stare modele, w tej chwili widać na przykład, jak ktoś lata, jak przesiadasz się podczas jednej sesji, a tego samego dnia robisz na przykład jeden obiekt Maviciem 2 Pro, jeszcze na aplikacji DJI GO 4 i przesiądziesz się na Mavica 3. To widać ten przeskok bardzo wyraźnie. Na przykład generowanie się pewnych rzeczy, obsługa samej aplikacji, szybkość działania, płynność to jak ten dron lata to jak lata Mini 3 czy jak lata Mavic 3 to jest po prostu poezja, jak na nie patrzysz, jak one mijają przeszkody ten Apas 4.0. To jest jest kosmos. Ja byłem pod dużym wrażeniem, nagrywałem zresztą odcinki na ten temat, więc ludzie szukają problemów i szukają różnych komplikacji, szczególnie we wschodniej Europie się tak dzieje, bo w nas jest mało optymizmu, mało wierzymy w siebie, mało wierzymy w innych, nie ufamy, zwykle szukamy problemów i staramy się... Jak już mamy okazję, to umniejszyć innym ludziom. Dobra, słuchajcie, to co chciałem powiedzieć jeszcze dzisiaj. Wczoraj zamykaliśmy ten program Kickstarter, to była bardzo fajna sprawa. Już Wam mniej więcej opowiem, jak to wyglądało. Mieliśmy pięć etapów, one były dość ciekawe, bo przechodziliśmy od od etapu początkującego. Po tworzeniu zdjęć i filmów pokazywaliśmy też jak jak latać dronem podczas filmowania, ostatnio mieliśmy taki webinar na temat filmowania i okazuje się, że dużo ludzi po prostu nie umie latać i, i tylko pozycjonują swojego drona do zrobienia foty ale jeżeli chodzi o taką sekwencję, żeby zrobić coś, co ma ręce i nogi pod montaż, to już było z tym słabiej. Więc tutaj pokazywałem, przez 15 minut był, były sposoby, był tutorial na temat lotów podczas filmowania. Robiliśmy przykładową sesję, takie studium przypadku. Później był wybór materiału, bo to jest też bardzo kluczowe. Przy filmowaniu masz dużo materiału, więc trzeba sprytnie do tego podejść. Najlepiej mieć wizję, jeżeli masz już wypracowaną, tego co chcesz zrobić docelowo, masz już w głowie i mniej więcej wiesz z czego złożysz ten końcowy montaż. Następnie więc była selekcja materiału, później przecinanie i już edycja na, na osi czasu. Później jeszcze ta postprodukcja i to dosyć fajnie wyszło. Dużo ludzi było mocno zmotywowanych. Ja się cieszę z tego programu, bo Kickstartera robiliśmy dopiero czwarty raz w historii. To trzeba naprawdę dużo siły włożyć w to i dużo motywacji, żeby codziennie z ludźmi pracować po, po 2-3 godziny. Ale poszło naprawdę dobrze jestem zadowolony, także wczoraj wieczorem skończyliśmy. No i naturalnym krokiem jest to, to, co wam chciałem pokazać teraz. Witam serdecznie ludzi, którzy dołączyli. To jest tym 250 gramów szczęścia. Na, na początku mieliśmy tylko ludzi, którzy małymi dronami latają, ale w międzyczasie, słuchajcie, jest tutaj 200 osób. Bardzo fajna, pomocna społeczność. I e, była taka sytuacja, że na początku mieliśmy ludzi, którzy tylko i wyłącznie latają małymi dronami, a teraz pozmieniali na, na te drony większe. I to, co wam chciałem pokazać tutaj, to jest to, ile sesji zrobiliśmy od początku roku w tymi 250 gramów szczęścia. Zaczęliśmy około 20 stycznia. I zobaczcie, jak jedziemy co tydzień. Dzisiaj jest o 10.15, następna sesja. I popatrzcie, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o ilość cotygodniowych, co to znaczy konsekwencja. I ci ludzie na bazie tych sesji, które są, ostatnia była 5 listopada, czyli tydzień temu, naprawdę się mocno rozwinęli i mamy pracę na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jak wygląda tutaj na przykład to, co Andrzej pokazał nam teraz. I też Andrzej, tak jak każdy z nas zaczynał, jeszcze niedawno a teraz leci z pięknymi timelapse'ami wieczornymi z Lublina śmiało odważnie montuje to pomimo że pracuje też zawodowo i robi różne rzeczy i też chłopak się rozwinął więc słuchajcie jeżeli są osoby które zaczynają swoją przygodę szczególnie z małymi dronami ale niekoniecznie albo chcą po prostu wejść chcą po prostu wejść trochę wyżej z poziomem to cały czas działamy cały rok w programie Team 250 Gramów Szczęścia i na pewno Was do niego bardzo serdecznie zapraszam, bo tam jest nie dość, że pomocna społeczność, kontakt ze mną bezpośredni, dużo ludzi szuka kontaktu. Jest też, są te sesje oceniające pracę, czyli zdjęcia i filmy, mamy też sesje jeden na jeden, jak jest potrzeba taka, to mamy office OS. ogłaszamy. Plus do tego jeszcze, jeszcze to, co robimy, to są, to jest motywacja i przekazywanie doświadczeń, czyli tematyczne rzeczy, plus właśnie A motywacja, bo bo ludzie kupują sobie drona i później on ląduje na półce, kurzy się, no bo co z nim, kurczę, robić dalej, nie? Tutaj jest link do tego teamu, także jeżeli ktoś ma ochotę jest zainteresowany, mamy otwarty dzisiaj i jutro nabór, do 22 jutro, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę się zdecydować, bo to też nie jest tak, że on jest czynny jak żabka, zawsze podejdę i zawsze jest czynny. Nie, po prostu wybrane tylko... w wybranych terminach, dlatego że nie zajmujemy się zawodowo, to nie jest rekrutacja tutaj, biuro rekrutacji. Ja już poważnie zapytam, czy warto interesować się używkami z Alex. Na co patrzeć, aby nie kupić kota worku? Musisz sobie zobaczyć filmy na ten temat, bo zrobiłem chyba trzy takie filmy. Czy da się gdzieś po numerze seryjnym sprawdzić? Da się. Wiele rzeczy się da zrobić z dronem. Tylko wiesz, no... Jeden, ludź, jeden człowiek szuka oszczędności, a drugi z tego powodu powinien pracować dla nie, na, na jego rzecz. pracować, prawda? Więc Zobacz filmy, bo są jak kupować używanego drona, czy jak nie kupować używanego drona. Bardzo łatwo znajdziesz też na moim kanale, bo dużo osób kupowało. Parę rzeczy trzeba zrobić takich podstawowych. Przede wszystkim ocena taka, jeżeli chodzi o wizualna, jak wygląda ten dron, jak wygląda gimbal, jak wygląda akumulator, w jakim jest stanie, później możesz nim polecieć. Zwykle odbiór bezpośredni jest najlepszy, osobisty, tak? Więc jeżeli szukamy oszczędności, to się trochę trzeba postarać, a nie tylko na innych bazować, bo to tak nie działa. Trzeba się po prostu troszkę zainteresować i trochę poszukać i czasu poświęcić, bo jeżeli oszczędzisz na pieniądzach, to trzeba zainwestować czas, nie? Są osoby, które, dla których cenniejszy jest czas i, i, i energia i chcą mieć wszystko nowe i się nie dziwię wcale, że tak jest. Ja latam tylko i wyłącznie Mini 3 Pro, bo jest tak cichy, że pozwala mi robić content na YouTube, po prostu idealny. Szczególnie wiesz co, w mieście jest to bardzo ważne. Tak, bo ja robiłem taką sesję porównawczą niedawno, pomiędzy R2S a Mini 3 Pro. Dużo osób mnie o to pytało i właśnie zrobiłem taką sesję w mieście, jedną i drugą poza miastem i pokazywałem ujęcia to faktycznie wychodzi na to, że w mieście nie ma sobie równych mini 3 Pro. Jedyne co tam jest takiego słabszego, to na przykład jak wieczorem filmujesz, to te diody gasną podczas filmowania. Ja nie wiem, czy, czy aktualizacja przyniosła jakieś rozwiązanie, ale w moim przypadku była trudność taka, że nie widziałem po prostu, nie mogłem się nawiązać do drona jak był podczas nagrywania. To jest to. Czego powodem jest strzykanie w, w, w gimbalu. A czego powodem jest strzykanie w kościach? Może starość, albo coś coś zrobiłeś nie tak. Możesz się zapytać kolegów z serwisu Jakob, nie wiem co robiłeś z tym dronem, czy nabrał ci kurzu, piasku, czy jakiś mechaniczny uraz był, coś się mogło wydarzyć, prawda? Ale jeżeli się kalibruje i nie zgłasza błędu, no to może być po prostu zanieczyszczony, chyba że oparłeś się o coś, albo miał crash. Wtedy wiadomo, że lepiej pogadać z serwisem na ten temat trudno to zdiagnozować na na bazie Twojego opisu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy 26 minut, jeżeli są jeszcze jakieś pytania. Podsumowując to, co mogę powiedzieć, te ostatnie aktywności, które robiliśmy, to właśnie był był, program Kickstarter, który prowadziłem przez cały tydzień. Miałem też sesję bardzo ciekawą z Fordem i to była sesja, też typowo polska reakcja, muszę Wam powiedzieć, nie nie liczyłem, że aż taka będzie słaba. Po pierwsze, My nie mamy wpływu, jakie samochody tworzy Ford, czy Mustang jest w tej chwili elektryczny, czy nie, ale wszystko idzie do przodu i część ludzi zareagowała totalnym hejtem na to, że powstał Mustang elektryczny. No, jest mach elektryczny, wszystko się zmienia, my też nie młodniejemy i świat idzie po prostu do przodu, tak? samochody są elektryczne. Fajna fura kosztuje prawie pół miliona złotych, Więc są ludzie, którzy potrafią wydać tyle pieniędzy na na samochód. Co do filmowania, na pewno fajnie byłoby, gdybyśmy mieli albo tor, albo lotnisko zarezerwowane. Na publicznych drogach, tu oczywiście były zarzuty, że, 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 że mało dynamiczne są te ujęcia. No są mało dynamiczne, dlatego że ograniczają nas przepisy ruchu drogowego, jeżeli latamy i poruszamy się samochodem w otwartym ruchu. Więc tak to wyszło. Moim zdaniem ten montaż nie jest zły, jak na warunki, które mieliśmy, jak na oświetlenie, które gdzie słońce nam świeciło prawie w, pozi- w poziomie, i część ujęć było dobani ze względu na cień samochodu, cień, cień drona na samochodzie, a część ujęć było dobani dlatego, że były prześwietlenia bardzo, bardzo wyraźnie. Pomimo filtrów i pomimo zejścia z kompensacją, nie dało się, były przepały dość mocne i fajnie się takie filmy krytykuje, gorzej się coś takiego robi, bo spróbuj zrobić dobry film z samochodem, to zobaczysz, jak się to nagrywa i, i wtedy możemy porozmawiać na ten temat, dlatego że no, myślę, że to było po prostu nie fair. Wiele komentarzy było słabych, szczególnie osób, które, które nic jeszcze nie stworzyły wartościowego, nie, szczególnie. Dobra, to jest to, co, to, co wam chcę powiedzieć jeszcze. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o podniesienie naszej konkurencyjności na rynku. Dostałem urządzenie od Yellowleaf, to jest firma, która produkuje dosyć ciekawe rzeczy, mianowicie to jest forma tabletu, nie mówię, że to jest tablet, bo to jest bardziej taki streamer, który nie wymaga komputera, Jesteś w stanie ma Androida i ma aplikację już wbudowaną akurat ten, TikTok i Instagram, bo do tej pory przez Instagra, na Instagram i na TikTok mogliśmy tylko transmitować z, z telefonu. Ale w tej chwili mamy właśnie ten Instream, który ma wejścia HDMI. Zobaczcie, tutaj są normalnie wejścia HDMI, to jest to, wejście to i tutaj jest USB A, które możesz też poprzez HDMI, graber, wpuścić trzecią kamerę. Dzięki temu możemy na przykład mieć bezlusterkowiec w pionie, plus do tego drona podpiętego i drugą kamerę, albo drugiego drona, na przykład poprzez DJI RC albo poprzez smart controller. jesteś w stanie transmitować albo dawać na Telebim, bo tutaj jest też wyjście HDMI, tu jest wyjście. HDMI. Więc przez takie małe urządzonko można też robić zbiorową transmisję i podać na Telebim podczas imprezy plenerowej. Fajna sprawa. Na razie ta wycena jest bardzo solidna. Widziałem na Amazonie, faktycznie jeden z kolegów komentował wczoraj, na Amazonie polskim widziałem to urządzenie za 7 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że ta cena jest trochę przestrzelona. Ale jak jak to się będzie kształtować, zobaczymy, bo to jest nowość. Wygląda dość dobrze. Będę miał w przyszły weekend możliwość, pewnie będę miał podłączenie do niego albo smart kontrolera, albo DJI RC Pro i zobaczymy, jakby wyglądał stream właśnie na TikToka czy na Instagram. Już nie z telefonu, ale z czegoś, co daje nam większe możliwości. I mikrofon wewn- zewnętrzny i trzy różne kamery można podpiąć, albo latające, albo na statywie i to jest ciekawa sprawa. Podczas filmowania gasną, jak, jak dla mnie, to nawet lepiej, bo zwierzaki, które filmuje. no tak, tylko, że nie widzisz, gdzie jest dron i możesz, e, jest bardzo ciężko się, e, mo- można byłoby to zrobić tak, żeby była opcja włącz, wyłącz. Mhm. Dobra, tutaj nie wiem o co tobie chodzi. Zapraszasz do oglądania czego? Dobra. I co dalej ująć? Aha, tutaj jest taka seria, tak? Gdzie w Opolu jest super miejsce do latania? No, to pytanie moim zdaniem jest słabe, dlatego że Opole jest ładnym miastem. Szczególnie, wiesz, tam gdzie mamy yy, centrum, jest przecież, jest przecież bardzo dużo ładnych obiektów w Opolu. I w okolicach też. Widziałem FOBOBA. Zranimowałeś Już nie, dlatego, że żeby zranimować muszę mieć części, a Bob został przejechany przez kampera zupełnie przypadkowo i gdybym tysiąc razy próbował tak zrobić, to, to by mi się nie udało, ale po prostu postanowiłem, jak mister Style wylądować na kamperze, który jedzie, przejechać się kawałek i później ruszyć, ale tak nieszczęśliwie wpadł mi, spadł mi z tego kampera, że dostał się pod tylne koło i go przejechał kamper, ale nie są duże straty, mniej więcej na po odliczeniu transportu i śmigieł to wyszło mi chyba 18 euro czy 18 dolarów za, za ramę, dolną płytę górną i jeszcze jakieś dwa takie drobne elementy. Tam mniej więcej było po 5 po czy po 8. Tak to wygląda. Tomek jakie cudo mam tutaj przetestować? Nie wiem o które Ci chodzi, jeżeli chodzi o ten instream, to będę testował jak będzie możliwość podpięcia czegoś poważnego po HDMI, bo w tej chwili mam możliwość podpięcia dwóch bezlusterkowców i Apple TV, więc zrobiłem to i to wygląda dosyć solidnie, ale chciałbym mieć też podgląd taki z drona bez telemetrii, nie jako klonowanie ekranu z urządzenia mobilnego takiego jak iPad, ale żeby podpiąć się DJI RC to wtedy będzie wiadomo, czy, czy warto to zrobić. Czy warto z, z, zmienić aparaturę? To zależy od Ciebie. Ja robiłem taki film też. Jest ten film na temat porównania aparatury. Zależy, jakie masz urządzenie mobilne przede wszystkim, Jasek czy Jack, bo jak masz dobre urządzenie mobilne, typu dobry tablet, czy dobry telefon, no to ja nie widzę jakiegoś specjalnego sensu. Oczywiście jak jest gorąco, czy jak jest bardzo intensywne oświetlenie, to może przeszkadzać, Szybkość i komfort, ale weź pod uwagę, że to nie jest DJI RC Pro i ten, ta aparatura z wbudowanym ekranem DJI RC, ona też ma swoje wady i to trzeba powiedzieć o tym. Dla mnie na przykład ona bardzo ospale działa. Przyciskam czasami po trzy razy daną komendę, żeby to zadziałało i tak, to nie jest tak idealnie że od strzału wszystko działa jak, jak na przykład dobry tablet czy dobry telefon, tylko mam wrażenie, że tam procesor jest po prostu trochę wolniejszy. Co Pan sądzi o DJI Avata? Zaraz powiemy na ten temat. Ja uciekam. Pozdrawienia, wszystkiego dobrego. DJI Avata jest bardzo dobrym takim jednostką dla wstępu do FPV, pod warunkiem, że uczysz się na symulatorze, bo jest wbudowany ten symulator Virtual Flight, który daje Ci możliwość nauczenia się latania w trybie manualnym, czyli akro. I tutaj w awacie ten tryb manualny jest łatwy. Porównując do innych CineWoopów, czy do innych jednostek typu 5 cali FPV, to jest dużo łatwiejszy, więc łatwo się nauczyć moim zdaniem na awacie, nawet w tym trybie manualnym. Wiadomo, że cena jest dosyć wysoka, bo to jest cały komplet, gogle plus aparatura, ale masz wszystko w jednym pudełku. Wadą jest to, że nie mają kontrolera tego szarego w komplecie tylko jest motion controller i to jest to jest bardzo słabe bo nie dość że nie ma dostępnych tych kontrolerów szarych to jeszcze Kupujemy coś, co nam jest na dłuższą metę niepotrzebne, to co nam DJI wcisnęło. I to jest na pewno wada. Natomiast zaletą jest fakt, że Awata długo lata, ma świetny zasięg, bardzo dobry podgląd. Można ustawić, ja sobie ustawiłem rejty tak, że także latami, tak jak mniej więcej chciałem. Latam, potrafię latać daleko, na 400 metrów, na przykład nad rzeką. Żadnym innym dronem bym tego nie zrobił, ani Maviciem, ani FPV, bo bym miał face safe i bym wpadł do wody. Chociaż awatą raz wpadłem już do rzeki, była wymieniona na dj ale jest to dobry dron, uważam, że jest to dopracowane dużo lepiej niż, niż w przypadku tego pierwszego, także pod tym względem boku. Czy warto wymienić mini czy, czy jeszcze poczekać? Karol, jak nie jesteś od początku dzisiejszej audycji, to przewiń sobie na początek i zobacz to, co mówiłem, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o egzemplarze i oczekiwania. To co może DJI zrobić? Będziesz miał dokładny pogląd na to, bo spędziliśmy pierwsze pół godziny czy pierwsze 20 minut audycji na, na ten temat. Dobra, to jest chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Wszystkiego dobrego życzę. Słuchajcie, osoby, które zaczynają, zapraszam Was bardzo serdecznie do teamu 250 Gramów Szczęścia. Dzisiaj i jutro jest otwarty. To jest grupa motywacyjna z pomocną, przyjazną, małą społecznością, bo tam mamy 180, 200 osób, mniej więcej ten zakres. Dzielimy się swoimi pracami, oceniamy, mamy bloki tematyczne i cotygodniowe sesje motywacyjne. Teraz jest sesja na grupie facebookowej 10.15, także proszę sobie sprawdzić. No i myślę, że każdy powinien spróbować przynajmniej na miesiąc dołączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chcesz się rozwijać dronowo, no to trzeba trochę mieć na początku motywację, a później wymieniać się tą wiedzą i informacjami z ludźmi, którzy są nastawieni dokładnie tak samo. Dzięki Wam za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się już wkrótce w kolejnych epizodach i w kolejnych live'ach. Do zobaczenia, pa!